0: Atenção, atenção, usuários e ouvintes da Rádio Hemp. Está começando o Reporter o seu boletim diário com as notícias mais importantes do universo canábico. Agora com a palavra, Marcos Bruno. uso de cannabis medicinal dispara durante a pandemia no Brasil. A Anvisa libera mais dois óleos de cannabidiol nas farmácias e analisa outros oito novos produtos. Estados Unidos libera medicamentos com THC ativo. Pela primeira vez na França, um vitivinicultor da famosa região vinícola de Bordeaux se lançou na mistura de vinho e CBD. A vinícola manteve o efeito do álcool acrescentando a parte relaxante da cannabis, explicou, responsável pela iniciativa batizada de Bird W, que busca quebrar os códigos tradicionais do vinho. Isso porque ao adicionar essa molécula da cannabis, o produto legalmente deixa de ser vinho e passa a ser uma bebida aromatizada à base de vinho. As plantas usadas na fabricação são cultivadas numa área de 10 hectares do empresário que é pioneiro em cultivar cannabis na região de Bordeaux e depois essas plantas são enviadas para a Alemanha para extração em laboratório das moléculas de CBD já que essa atividade é proibida na França. A lei francesa autoriza apenas o cultivo e comercialização de fibras e grãos de cânhamo. A exploração de flores e folhas é proibida. Vai entender, né? Bom, voltando ao vinho, o processo de fabricação do Bird W combina 250 mg de CBD a uma cepa Petit Verdot. Mas, ao contrário da maconha, o preço não tem nada de barato. 34 euros a unidade. Ou seja, cerca aí de 230 reais. Gostaram do meu francês, hein? O FDA, Food and Drugs Administration, que equivale a Anvisa, nos Estados Unidos, aprovou nesta semana medicamentos com THC ativo, THC natural. O dronabinol, né, que é o nome farmacêutico de um THC sintético, já foi aprovado pelo FDA há 35 anos. Ele é usado para náuseas associadas à quimioterapia e anorexia causada pela AIDS. Só que este THC sintético, ele é quimicamente indistinguível da versão natural da planta de cannabis. A questão é que o THC é muito mais eficaz e agradável quando combinado com outros canabinoides e terpenos, que é o fenômeno conhecido como efeito enturrage. O FDA acreditava que o dronabinol, sendo aprovado, iria eliminar a necessidade de óleos naturais de cannabis. do engano. O THC isolado tende a produzir disforia em vez de euforia. E qualquer pessoa que já experimentou os dois sabe que é bem diferente os efeitos que as pessoas que buscam na cannabis têm do THC isolado ou sintético. Com isso, o FDA tem aprovado agora os dois principais componentes ativos da maconha, cannabidiol e tetra Ou seja, a planta da cannabis ainda é considerada uma droga perigosa sobre a lei dos Estados Unidos, a lei federal. Mas a principal agência de segurança alimentar e de drogas do mundo agora reconhece e permite o uso de seus dois ingredientes principais. Na África, mais um país vai legalizar a maconha antes do Brasil. O governo do Marrocos anunciou na quinta-feira que vai permitir cultivo, exportação e venda doméstica de cannabis para uso médico e industrial. A medida que espera ajudar os agricultores que ficaram empobrecidos nas montanhas do Rif, também é uma nova tentativa, né? As tentativas anteriores de legalizar o cultivo de cannabis no Marrocos falharam. Mas agora o maior partido no parlamento e que faz parte do governo abandonou a oposição à proposta depois que a agência antidrogas da ONU removeu a planta da lista de drogas perigosas. O projeto quer melhorar a renda desses agricultores, proteger essa galera dos traficantes que controlam o mercado da maconha e colocar o Marrocos aí no contexto mundial da economia da cannabis. Embora né, o uso de maconha seja largamente utilizado e tolerado lá no Marrocos, quem já foi para lá sabe, o uso adulto da cannabis ainda deve continuar proibido. E essa proposta tem que ser aprovada pelo parlamento. Bom, vamos para o Brasil agora. Aqui no estado de São Paulo, na última segunda-feira, o patrulhamento náutico da Polícia Ambiental encontrou 600 pés de maconha nas margens do rio Jacareguaçu, na cidade de Ibitinga, região de Araraquara. 600 pés, hein? É bastante. E essa plantação foi descoberta depois de o quê? Uma denúncia anônima, que indicou que o local onde a maconha era cultivada, cerca de 30 metros adentro do rio Jacareguaçu uma área de difícil acesso e por isso os policiais usaram barcos para chegar até lá, para ter noção aí da dificuldade de acesso. Né? Os pés eram cultivados em sacos próprios para o plantio e algumas inclusive de forma hidropônica. Veja aí a tecnologia dos cultivadores. No total foram 320 kg de maconha com plantas que chegavam até 1,80m de altura apreendidos. Bom, a polícia agora, oficialmente, vai incinerar esses pés de maconha, mas... Veja bem, eles poderiam muito bem serem doados para alguma associação de pacientes, transformá-las em remédio para centenas de pacientes carentes. Queria ficar atrás dessa plantação aí para ver o destino dessas plantas. Bom, também em São Paulo, um homem que obrigou o filho de 20 anos a comer maconha depois que ele encontrou um tijolo com um moleque na casa da família, na cidade de Sorocaba, Disse à imprensa que não se arrepende do que fez e quis apenas repreender o filho. Esse vídeo né, viralizou no Facebook e foi visto por milhões de pessoas. É, as imagens mostram esse menino ao lado de um carro com uma sacola plástica aberta com as porções da ganja e o pai indignado mandando o filho comer as porções. Pega um copo d'água. É bom pra fumar, é bom pra comer. Não, não tô fumando. Toma! Tava dentro da sua casa! Mas tava, mas Tava, não tava dentro mano. da sua casa! O pai é o pedreiro Ricardo Luiz de Camargo e ele disse ao G1 o seguinte: Tenho medo de enterrar um filho. Fomos feitos para enterrar os pais. Ele está trabalhando comigo, não é bandido. Bom, você vê aí como o cidadão brasileiro ainda é ensinado a acreditar que maconha torna o usuário vagabundo ou um bandido, né? Às vezes a gente nem se lembra que o homem mais rico do mundo, hoje o Elon Musk, é um maconheiro. E a farmacêutica paranaense Prat Donaduzi recebeu na segunda-feira mais duas autorizações sanitárias da Anvisa para vender novas concentrações do seu óleo de canabidiol. A empresa está autorizada agora a vender nas farmácias brasileiras dois novos produtos. Um de 20mg por ml e outro de 50mg por ml. As novas apresentações vão chegar ao mercado com preços bem mais acessíveis do que o único produto disponível hoje pela empresa, que é um frasco de 30ml, concentração de 200mg por ml e que custa R$ 2.500. Na comparação de preços, segundo o diretor-presidente da Prat, Éder Fernando Mafissoni, a estimativa é que o produto de 20mg tenha valor final de R$ 280. Reais. De acordo com o Mafisoni, a previsão é que os novos produtos estejam disponíveis em até duas semanas nas farmácias do Brasil. E além desses dois produtos, outras seis farmacêuticas aguardam a autorização sanitária da Anvisa para vender oito novos produtos nas drogarias do país. As novas formulações pertencem às farmacêuticas Nunature, sendo dois produtos, MedStar, Verde Med, também dois produtos. Pelker, Zion Pharma e Promediol. Entre os produtos, dois deles possuem concentração acima de 0,2% de THC. Outros dois pedidos foram negados pela Anvisa. Esses pedidos foram feitos pela empresa Osteofix. De acordo com a Agência de Vigilância Sanitária, a documentação dessas petições não teve análise devido à perda de objeto ou de prazo pelo solicitante. E ainda na Anvisa, os pedidos para importação de cannabis medicinal aumentaram 86% de 2019 para 2020. Em todo o ano passado, foram 15.860 solicitações de pacientes, uma média aí de 40 pedidos por dia. Já em 2019, a agência recebeu 8.500 pedidos. Esses números vêm subindo ano a ano desde 2015, quando esse procedimento foi autorizado pela agência. Naquele primeiro ano, foram apenas 850 demandas. Além disso, lá no começo, a burocracia era muito maior e a autorização era válida apenas por um ano. Hoje, basta uma receita e o documento vale por dois anos. Claro que nenhuma redução de burocracia para importar derivados da cannabis será melhor do que legalizar o plantio em solo nacional. Rádio Hemp.